0: Bon vendredi à toutes et bienvenue sur le podcast Elite. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Donc, c'est quoi le sujet d'aujourd'hui? Je pense que ça va en intéresser plusieurs. Euh, Puis c'est quelque chose que je dirais que je vois un petit peu moins. Euh, je pense que la popularité en tant que telle, elle a baissé un petit peu mais il reste que c'est des choses que je vois encore euh, quand je vais dans les gyms commerciales ou que je vois beaucoup sur les réseaux sociaux mais comme je dis, il y a comme eu une petite baisse de l'utilisation et qu'est-ce que je veux parler en fait c'est des fameuses bandes élastiques euh, un peu partout là, dans nos entraînements de fessiers puis de jambes euh, que les filles vont utiliser dans le but de euh, la plupart du temps, parce qu'elles pensent que ça va grossir un peu plus leur fessier pour avoir un fessier qui est bombé. Donc, C'est l'objectif de plusieurs euh, femmes, je dirais, d'avoir un ventre plat et des belles fesses euh, bombées, comme on dit. Euh, fait que, dans le fond, aujourd'hui, c'est ça, c'est que je vais vous parler des fameuses bandes élastiques, là, pourquoi ça sert à rien quand vous mettez des bandes élastiques dans vos mouvements, euh, puis pourquoi ça va pas grossir votre fessier, ça va pas vous donner un look bombé non plus, puis pourquoi on les utilise, en fait, à quoi qu'elles servent réellement quand, exemple, moi, j'en programme à mes clientes. Fait que, tu sais, on va commencer juste par un peu d'anatomie, de, de, là, bref, en fait, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on veut obtenir un fessier bombé, ton, ton fessier est séparé en trois parties. Tu as le petit fessier, le moyen fessier, puis le grand fessier. Euh, puis dans le fond, ce qu'on veut travailler, on veut travailler les fibres musculaires du grand fessier. On va travailler quand même les autres, mais principalement pour avoir un fessier qui, qui est bombé, qui est remonté, ça va vraiment être le grand fessier qu'on va venir travailler. Puis... Euh, quand on travaille le moyen fessier, en fait, c'est un peu le côté de la fesse, comme on dit. C'est correct, qu'on va en mettre des mouvements, mais pas tant que ça non plus. Euh, Ce n'est pas ça qui va nous faire avoir un fessier bombé. Donc, de faire tout le temps euh, des mouvements d'abduction, exemple avec euh, des élastiques ou la machine à abduction ou... Euh, Ajouter des bends justement partout sur les cuisses qui va créer un effet d'abduction. Eh, Ce n'est pas ça qui va faire en sorte que vous allez avoir un fessier qui est plus bombé. Là. Fait que, eh, parce que dans le fond, les fonctions principales du moyen fessier, c'est de stabiliser le bassin, faire une rotation externe puis une, une abduction dans le fond. Mais quand on veut avoir un fessier bombé, on va venir travailler les fibres du grand fessier. Puis dans le fond, ils sont comme séparés en deux parties, tu as les fibres inférieures puis euh, supérieures. Puis dans le fond, les fonctions principales vont être l'extension de la hanche, l'abduction légèrement, euh, rotation du fémur, extension de la hanche. Ça fait que ça va être tous euh, des, des choix d'exercices qui vont regrouper euh, ces fonctions-là, dans le fond. Donc, il faut comprendre... Que vos choix d'exercices y ont une importance selon la partie de votre fessier que vous voulez travailler. S'il y a une fille qu'on voit que ben, son moyen fessier, il n'y en a pas en tout, ben on va en mettre un peu plus des mouvements qui vont travailler ça. Puis pour une fille qui veut des fessiers bombés, ben là, on va vraiment tra travailler avec des exercices qui vont, euh, qui vont appliquer toutes les fonctions du grand fessier. Donc, euh, donc euh, voilà, Petite, euh, petit résumé. Désolée pour celles qui écoutent en audio. Il euh, faut se l'imaginer, mais si vous allez sur Google puis vous cherchez Anatomie du, du fessier, vous allez trouver comme un petit bonhomme, euh, comme on voyait en science. Là. Ou sinon, euh, c'est vrai, vous pouvez télécharger mon e-book, que j'en parle beaucoup plus en détail. Donc, pour celles qui sont visuelles, qui aiment lire, euh, n'hésitez pas. Fait que vous pouvez télécharger mon e-book euh, sur Instagram dans mon link Tree, il est là, puis c'est gratuit. Donc, voilà. Fac. Les fameuses bandes élastiques, ça peut être intéressant, mais seulement pour une fille qui a de la difficulté, à exemple, euh, garder ses genoux vers l'extérieur quand elle fait un squat, ou garder, garder ses genoux vers l'extérieur quand elle fait un hip thrust, ou en, même pour un RDL, donc un Romanian deadlift. C'est vraiment pour ça qu'on va utiliser la bande élastique. Ce n'est pas parce que ça va permettre de euh, ajouter du poids de plus dans, dans son mouvement, pas du tout. C'est vraiment juste comme pour lui apprendre à garder ses genoux vers l'extérieur. Puis on ne veut pas toujours garder la bande élastique parce que tu es censé, à un moment, un moment donné, être capable de euh, toujours garder tes genoux vers l'extérieur. Fait qu'il ne faut pas que ça devienne tout le temps comme une béquille, le fait d'utiliser des bandes élastiques. J'en utilisais, moi, euh, j'en ai utilisé pendant quelques mois, peut-être six mois, puis à un moment donné, j'ai fini par comprendre euh, de toujours garder les genoux qui poussent vers l'extérieur. Ça finit que ton cerveau finit par s'habituer. Fait qu'il ne euh, faut pas toujours garder cette bande élastique. -là. Puis euh, c'est sûr que pour les personnes qui s'entraînent à la maison, qui n'ont euh, pas beaucoup de matériel, bien là, oui, c'est sûr qu'on va utiliser plus de bandes élastiques dans un kickback, etc. Mais c'est vraiment parce qu'on est restreint dans le choix de matériel fait qu'on va utiliser les bandes élastiques qui vont la plupart du temps venir faire le même effet que euh, quand on fait des mouvements à la poulie, dans le fond. Donc, euh, c'est pour ça qu'on va les utiliser. Fait que c'est vraiment pour ça. Puis la bande élastique, on la voit souvent sur les cuisses proches du genou, mais en fait, c'est que ça peut être super intéressant aussi euh, au niveau des pieds. Fait qu'on peut le mettre au niveau des chevilles ou vraiment que tu embarques dessus comme un peu avec tes pieds puis tu penses à pousser tes genoux vers l'extérieur. Donc, euh, ça, peut, ça peut fonctionner. Sinon, je vois des filles faire beaucoup de d'échauffement, de, activer euh, son fessier avec une bande élastique. C'est une bonne chose de mettre de l'isolation en début de workout, mais c'est pas. Tu sais, dans le fond, tu n'es pas obligé de prendre une bande élastique. Là, souvent, c'est qu'on euh, va voir les filles faire de, de, de l'activation avec une bande élastique au niveau des cuisses, puis faire du Benz Side Walk, qu'on appelle en anglais. fait, que Ils vont marcher de côté un peu avec la bande élastique en position chaise. C'est correct, mais enfin, encore une fois, tu viens activer ton moyen fessier parce que du Benz Side Walk, ça fait de l'abduction. Donc, c'est ton moyen fessier qui travaille à ce moment-là. Puis, on se rappelle, si tu veux un fessier bombé, il faut que ce soit euh, ton, les fibres de ton grand fessier qui travaillent. Donc, ça ne serait pas ce choix d'exercice-là qu'on prendrait pour, euh, pour activer. Fait qu'un un bon mouvement d'activation pour une fille qui ne sent pas bien ses glutes, ça va vraiment être euh, quelque chose qui nous permet de travailler en partie contractée euh, pour avoir un bon mind-muscle connection par la suite, préparer le muscle à recevoir une tension. Euh, fait que, ça peut être un 45 degrés back extension, euh, ça peut être un hip thrust, ça peut être un kickback, euh, fait on, va, on va venir mettre l'isométrie d'environ une à même quatre secondes en partie contractée. Fait que Vraiment, on focus à contracter le muscle qu'on va venir travailler durant le workout. Donc, comme je dis, ça dépend c'est quoi l'objectif de ton workout de jambes à ce moment-là, dans cette journée-là. Mais la plupart du temps, ton activation, ça ne va pas être euh, des mouvements d'abduction qui ne vont pas préparer les muscles de ton grand fessier à recevoir tension euh, durant ton entraînement, dans le fond. Donc, euh, c'est ça. Puis, tu sais, il faut faire attention aussi, tu sais, on voit sur les réseaux sociaux des influenceuses ou, des gens connus dans le fitness. Puis, tu sais, c'est bien correct, là. Mais c'est juste que au niveau de vos choix d'exercice, d'Instagram, de, 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 probablement, que moi, il y en a d'entre vous qui regardent mes mes publications, puis des fois je mets des workouts ou des stories, puis vous devez vous dire, voyons, Coudon, elle fait toujours la même chose, c'est toujours les mêmes mouvements, hein, c'est workout de glutes, puis de jambes, mais c'est que, puis ça, c'est ma façon de voir les choses, là, mais c'est que pourquoi je remplacerais un excellent mouvement par quelque chose, par quelque chose qui est moins optimal, puis qu'il fonctionne bien pour moi. Fait que vous n'êtes pas toujours obligé de changer d'exercice, fait que... C'est juste qu'on va venir changer le stimuli d'entraînement. Euh, on va venir changer, fait tu sais, on fait-tu des techniques, dans le fond, c'est super set, on fait-tu euh, des un et un corps, on fait-tu des clusters? Il y a tellement de choses qu'on peut venir changer sans nécessairement changer les bons exercices qui vont travailler les bonnes places, puis que vous vous allez bien ressentir. Fait que ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, il ne faut pas oublier qu'il y a du contexte derrière ça. Une fille qui est populaire dans le fitness une bikini pro etc ben on s'entend que elle, elle a une certaine euh, popu popularité puis que c'est sa job faire du réseau social fait que, des fois c'est juste qu'il faut qu'elle fasse changement dans ses stories dans son Instagram euh, puis elle a une super génétique une super shape fait que c'est sûr que peu importe qu ce qu'elle fait quasiment ça va fonctionner mais pour une personne qui est entre guillemets normale non, ou ça va être beaucoup plus long de développer le fessier en faisant des choses qui sont moins optimales. Fait que il faut faire attention à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, il y a du contexte. Ou quand elles mettent des bandes élastiques, encore une fois, il y a du contexte. C'est pour faire un peu, pour mettre un peu de glow, on va dire, à leurs vidéos. Puis c'est qu'il y en a qui ont des compagnies aussi de bandes élastiques où ils reçoivent un certain montant d'argent de la compagnie pour promouvoir les bandes élastiques. Fait que c'est du marketing, il faut faire attention avec ça. Fait que selon moi, vous ne de, devriez pas utiliser les bandes élastiques, euh, sauf si c'est pour vraiment vous aider à focuser, à pousser les, les genoux vers l'extérieur, mais pas pour euh, construire un fessier en tant que tel, comme je vous dis. Là. Mais ça, c'est vraiment mon opinion à moi personnellement que je n'utilise pas avec mes clientes, puis que je n'ai pas utilisé non plus. Ben, sauf il y a plusieurs années, j'ai fait l'erreur aussi de, de mettre des bandes élastiques partout. Mais c'est qu'en fait, m'amener aussi, c'est que ça peut être nuisible au fonctionnement du grand fessier si vous mettez des bandes élastiques littéralement partout. C'est comme je dis, moi, personnellement, je l'utilise avec mes clientes pour celles, soit à la maison, pour venir remplacer l'effet de la poulie, puis parce qu'on est restreint dans le choix de matériel donc on va venir ajouter une certaine résistance. Sinon, pour celle au gym, ça va être pour penser à pousser les genoux vers l'extérieur, mais « that's c'est tout. Le, jamais je ne vais utiliser des bandes élastiques autres que ces contextes-là. Je vais vraiment y aller avec selon la personne pour ses choix d'exercice. Est-ce que c'est quelqu'un qui ressent bien son fessier? Elle a-tu besoin de beaucoup d'activation. Est-ce qu'elle a besoin de travailler plus son moyen fessier ou son grand fessier? Si c'est le grand fessier, est-ce que je dois y mettre des exercices pour travailler plus les parties supérieures, les parties inférieures? Um, parce que c'est ça. Donc, ça va vraiment être propre à chacune au niveau du choix d'exercice. Um, fait que, que c'est ça. Puis, tu sais, pour ce qui est du fessier, tu sais, au niveau de la programmation... Euh, c'est vraiment d'y aller graduel. Parce qu'on peut entraîner les fessiers 4, 5, 3, 4, 5 fois par semaine pour une fille, mais ça dépend vraiment de sa récupération. T'sais, une fille qui ne récupère pas, on ne va pas y mettre 5 fois par semaine euh, des fessiers. Puis euh, environ 4 à 16 séries ou une progression graduelle. Fait que, euh, puis on va venir varier justement au niveau des fonctions. Um, pour ça, puis au niveau des méthodes aussi. Fait, comme je disais, on peut faire des supersets de profils de résistance, des tempos drop-set, des clusters, des iso-plus-web. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire eh, durant l'année. J'espère que ça vous a éclairé un petit peu, mais si vous voulez plus de détails, puis que vous êtes visuel, puis que vous voulez lire, vraiment bien comprendre, vous pouvez télécharger mon e-book. Il est gratuit. Vous avez même des images, donc vous allez bien voir. Um, fait que, Il y a soit mon link Tree. C'est un lien sur ma page Instagram. Vous allez voir, il y a un lien pour aller télécharger. Sinon, euh, vous pouvez m'écrire par courriel au elite Training à commercialhutmail.com. Je vais vous l'envoyer. Ça va me faire plaisir. Mais euh, j'espère que vous avez appris quelque chose et on se parle la semaine prochaine pour notre prochaine capsule.